0: 八个月，我国外贸出口总值首次实现了正增长，呃，这在全球都是非常少见。呃，这一方面稳定了外贸基本盘，增强了我们实现国内国际双循环相互促进的信心。呃，另一方面呢，对于国际贸易的逐步复苏，对于全球价值链供应链的平稳运行，发挥了重要作用。海关总署七号公布，今年前八个月，我国外贸进出口总值突破二十万亿元人民币，出口首次实现年内正增长。对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院院长屠新泉表示，我国外贸进出口持续向好，在稳住外贸基本盘的同时，也为促进世界经济恢复和发展做出了积极贡献。哥九九九，带您一起看天下。全球视角，中国声音。谢飞在郑州带你看天下。您正在收听的是《私家车看天下》。现在是北京时间的十二点的三十六分。走进今天非常头条
1: ，非常头条。
0: 美国提出禁网行动一个月后呢，中国正式发起全球数据安全倡议，中美数据治理规则制定博弈是悄然拉开帷幕。中国国务委员兼外交部长王毅八号在全球数字治理国际研讨会上正式发出全球数据安全倡议，其中不会要求中国企业违反他国法律向中国政府提供数据，企业不应设后门非法获取数据，以实际承诺回及美国担忧，更邀请联合国、金砖等多边机制共同讨论数字规则制定。九月八号上午，国务委员兼外交部长王毅在抓住数字机遇共谋合作发展国际研讨会高级别会议。上发表题为“坚守多边主义，倡导公平正义，携手合作共赢”的主旨讲话，提出全球数据安全倡议。我们期待各国政府、国际组织以及所有利益攸关方共同参与。我们也欢迎各国通过双边或者地区协议等形式来支持倡议中的有关承诺。我们也愿本着开放的态度，听取各方。就这个倡议所提出的有益的建议。好，那么在今天节目当中呢，我们请教的嘉宾是来自上海现场的复旦大学国际政治系教授、网络空间治理研究中心主任沈毅先生。我们首先想了解到的是，为什么在这个时候正式要发起一份全球数据安全倡议？那么这倡议的八条倡议背后是不是都有所指呢？有关这方面的内容，我们来听一下沈毅先生的分析解读。我觉得从中国的实践来看，以
1: 中国的外交部长的身份公开明确地向全球提出这样一个开放型的多边倡议，在中国的外交史上也不是不多见的。一般认为，是处于全球治理体系核心区的国家。对相关行业或者相关议题领域产有重大影响力的国家，它可以扔出这样一份倡议，而且从这个倡议当中，你可以明确的感觉到，就像主持人你说的，中国尝试谋求将习近平总书记所提出的全球网络空间命运共同体的概念，以一种规制的形式在数据安全领域加以落地和细化。然后这八条倡议，就像你说的，其实如果你对全球网络空间的数据安全和治理熟悉的话，你都知道，保障供应链开放和安全和稳定，指向的就是美国以全球供应链去威胁、霸凌乃至胁迫华为的这样一种举措，呃。反对用信息技术破坏他国关键基础设施或者重要数据，人们会想到美国的阵亡病毒和他对伊朗关键基础设施实施的攻击。反对对他国进行的大规模监控，你想到的就是冷静项目。然后要求企业尊重当地法律，不要求将企业将境外生产获取的数据传回国内。大家能够联想到的是，美国对于苹果等企业云端数据的一些管制的要求，呃，不得直接向企业和个人调取位于他国的数据，显然与美国在爱尔兰微软数据的这个调取上密切相关。通过司法协助等渠道去解决执法数据跨境调取的问题，矛头直接指向的是美国实施跨境非对称长臂管辖的云法案。会发现，这个八条倡议的指向非常清晰，就是要构建一个平等、安全、可信任的外部环境，从而以一种更加良性的、和平、安全、开放、合作的秩序
0: ，去推动网络空间的这种善治的发展。好，我们看到这八条倡议里边呢，有两条是引起了国际社会的一个关注，因为它直接回应了美国关于呃 TikTok 还有这个华为的一个打压。好，那么八条倡议当中呢，有两条是引起了国际社会的一个广泛关注，因为它是和美国针对中国一些企业打压的这个直接的一个回应。首先，一个是中方企业呢，呃，不会要求中方企业违反别国法律向中国政府提供境外数据，这个是对于啊、呃、这个美国对 TikTok 的一个打压。那么另外还有一个呢，就是说。说这个新产品技术呢，这个和服务供应企业不应在产品和服务中设置后门，非法获取用户的数据。那么这个是对于这个美国对于这个华为的一个指控和打压。好了，那么指向性这么明确，呃，那么中国的底气到底何在呢？有关这一方面内容，我们继续来听一下神医先生的分析解读。我觉得，首
1: 先关于后门的问题，倒不是说指向华为。其实，在业界都知道一件事情：华为的设备当中，美国人一直说它有后门，后来被人发现中间是有一些问题，但是这个问题不是华为放的，是美国的。情报公司放进去是美国的情报机构放进去的，这个在棱镜系列的文件当中有所披露。同时，美国公司的产品，比如说思科的产品，就是被人找出来有后门的。我记得是德国还是外国的那欧洲的一个国家的媒体讲，就华为的后门我们是没见过的，但是思科的后门我们是见过的。这条倡议它直接指向的是美国已有的这种做法。至于刚才你说的表态，就是中国政府现在做出一个非常清晰的这样一个承诺，就是我们没有没有的意思是我们。我们之前没有过，我们也不会，意思是后面也不会要求中方企业在违反别国法律的情况下向中国政府提供境外数据。我们肯定会要求企业去提供境外数据的，但是这一切是以正常的司法协助程序，在外方知情的情
0: 况下去获得，它是正常的国际跨境司法合作的一个组成部分。好的，那么这个数据安全呢，听起来非常宏观，但它实际上是和这个人工智能也好，或者说是电子商务也好，都是密切相关的。那么过去呢，我们看啊，中国在里边扮演的角色，绝对是数据安全方面的一个规则的遵守者。但是现在呢，是正式发起了这个倡议，成为了规则的制定者。怎么去看待当中角色的转换？我们继续来听一下上海复旦大学国际政治系教授、网络空间治理研究中心主任沈毅先生。先生的一个分析点评，我觉得是这样，就
1: 是说。今天这个信息技术的发展和像你说的全球网络空间里面数据资源的积累和这种自发运用的这样一种拓展，已经到了一个新的时期。这个新的时期要求人们拿出一套新的数据规则，对全球进行规制。然后你看到不同的国家从不同的角度出发，拿出了两套游戏规则。美国从霸权的角度出发，拿出了一套以美国及其核心盟友为为核心的，以其他国家的主权以合法利益受损为代价的这么一套霸权规则，而中国拿出的是一套尊重国家网络空间主权平等原则为基础的多边主义的多中心的对等和对称的共同管制的原则，体现的是对于互联网。共商共建共享共治的这个理念的这样一种践行，从这个意义上来说，今天全球网络空间，包括尤其是数据安全的治理上，面临两套原则、两种愿景和两个前景的这样一种选择
0: 。好，那么另外呢，我们来关注到在美国方面。美国呢是之前是发起了一个禁网行动啊，是美国的国务卿蓬佩奥来这个呃对外发起的。那么这个禁网行动当时发布出来之后呢，实际上是令人非常的震惊，因为他号称要把中国所有的这个互联网企业、所有的 A P P 全部清理出美国的这个市场。但是呢，在这个禁网行动这个一个月之后呢，大家发现雷声大雨点小，好像似乎也没有太大动静。那么现在来看的话，这个禁网行动它实际的落。地的呃可能性和这个实操的这个操作性到底有多少呢？有关这方面内容，我们继续来听一下沈毅先生的分析解读。那从理
1: 念上来说，净网行
0: 动秉持的一种
1: 理念和美国自己建立的互联网和全球网络空间的内生需求是背道而驰的。全球网络空间，互联网能够在九十年代到今天高速发展，就是因为所有人都相信或者都愿意相信，这个互联网不是由一个单一霸权国家绝对控制的。美国现在正在反其道而行。第二个问题。禁网行动，美国倡导的是对美国霸权利益的这种无限制放大。当这些国家遵循美国的要求，如果真的有的话，把所谓的不可靠的中国供应商从这个中间清除出去之后呢？谁来填补这个空白？欧美企业能够完整的填补这个空白吗？第三。我即使支付了更高的费用，用相对更加落后的技术去交换安全之后，对于这些遵守美国禁网理念的国家来说，从这届美国政府身上能获得任何的收益吗？这届这美国政府的一个特点是，他见谁打谁啊，我打贸易战，他跟欧盟打贸易战，他见了盟友不是说你跟我走之后会有多少好处，而是说我提出一个要求让你做，同时你还要付我钱。情况下，除非这个盟友觉得我心甘情愿被你美国欺诈和压迫，否则我说实话，没有一个正常国家，不管他跟美国的关系有多好，会参加这么一个既违背规律、自己又无利可图，甚至还会损伤自己的国际声望的这么一个完全为美国锦上添花的这样一场行动的。
0: 好，那么另外我们关注到呢，现在美国政府呢开始准备对中芯国际来进行一个打压。我们知道中芯国际企业呢是中国唯一一个生产十四纳米的芯片的这么一个企业。如果是对它进行这个打压的话，是否会对中国的整个的芯片的制造业呢会产生一个致命的打击呢？呃，那么另外就是对中芯国际的打压啊，到底取决于什么？有关这方面内容，我们继续来听一下网络空间治理研究中心主任沈毅先生的一个分析点评
1: 。目前来看的话，概率不见得很低，因为是这样，就是美国有两套制裁机制，一套就是我们已经知道的，就是 CFS， i v 就是外国投资审查委员会的这个机制。中芯国际面临的问题，应该不是这个问题。中芯国际面临的问题，应该是他在二零一九年的时候，通过商务部新建立起来的一个由商务部牵头所实施的制裁机制，就是，他之前不是对 TikTok 签过两个行政总统行政令嘛？提到的期限是四十五天，一个行政令里面提到的期限是九十天，九十天的那个行政令是通过 c f u s 出来的，然后四十五天那个其实就是商务部的。的这个机制是一个非常新的机制，这个机制的力度和自由裁量权比 c f i s 还要高，而且它是可以美国商务部无限自主发起，然后对美国国家安全涉及相关，然后它的着眼点会直接指向相关企业的供应链整体。所以从这个意义上来说，我觉得中芯国际最终被列进去的概率会非常高。简单来说，对于商务部来说，二零一九年他拿到了一把
0: 超级玩具枪，这把玩具枪还没试过刀呢。嗯，那么如果一旦这个打压成为现实的话，那么将对中国整个制造这个高端这个晶片这方面的这个产业呢，是成为一个全方位的一个打击，因为它从这个上下游，从各个环节都有美国的影子存在。呃，那么怎么去看待？打压之后，那么是否意味着我们在生产这个高端晶线方面呢，确实存在着很多的困难？但另外一方面呢，从中长期来看的话，是否也有利于我们啊，通过自身的这种努力和手段来去解决这么一个问题呢
1: ？是这样的，就是2019年的时候，美国的那个波士顿咨询公司吧，就那个波士顿 Consulting， 他出过一个报告，是关于美国的贸易制裁措施。对于美国在全球芯片行业、半导体产业领域里面的领先地位的影响，他的结论基本上是这样的：，就是从短期来看，美国每一次使用这种打压，他凭借他自己的先进的这个制造能力，凭借他在供应链上的优势，他确实是可以起到效果的，就是可以，他可以压死那个他要打掉的那个企业，那个具体的企业会很难受，甚至就直接会崩掉。但是从中长期来看，对于整体的市场，对于国家而言，这个带来的一个结果其实是
0: 相反的，就是说它会让美国的霸权所不能控制的地方越来越多。